0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clínico Podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso colega já de rotina, o Dr. Daniel Spencer, e a nossa grande amiga e colega, doutora Renata Dalpino, oncologista do Centro Paulista de Oncologia e diretora científica do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, para discutir um trabalho muito interessante, dessa vez não é um paper publicado, mas é um abstract apresentado em congresso muito recente, agora na ESMO 2022, de um trabalho interessantíssimo que a gente vai discutir se muda ou se ainda não muda a conduta na prática clínica ao é o estudo NIT2, com uso de imunoterapia neoadjuvante em câncer coloretal.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: ano de 2022, a gente teve alguns estudos muito interessantes em câncer retal que trazem assim avanços, ou perspectiva de avanços no tratamento e manejo de pacientes com câncer retal. A gente teve o estudo Dynamic, que foi o uso de CT-DNA na, na adjuvância, nós já discutimos aqui. Nós tivemos discussão de estudo de imunoterapia neoadjuvante em câncer retal, que também nós já discutimos aqui. E seguindo por essa linha, foi apresentado recentemente um estudo chamado NIT2, um estudo que pegou pacientes com câncer de cólon, né, localmente avançados, e submeteram esses pacientes a tratamento neoadjuvante com imunoterapia, mas esses pacientes, vale a pena deixar destacado de cara, que eram pacientes
1: com instabilidade microsatélite. Super bacana esse abstract que foi apresentado nessa ESMO 2022, acho que bastante impactante, não sei ainda, já direcionando a resposta... Se ele vai na, de fato já mudar a prática, ou se a gente ainda precisa de mais validação. Mas, de qualquer maneira, né, como você colocou bem, é uma população ultra-selecionada de pacientes com câncer colo retal. Na verdade, excluiu reto, tá? Só pacientes com câncer de colo que tinham é, doença localmente avançada. Então, é, inicialmente o protocolo foi desenvolvido para qualquer paciente com câncer de colo MSI high, mas logo depois ele foi modificado e colocou-se apenas para pacientes que eram T3 ou mais, ou que tinham evidência de linfonodos positivos. Tá? E basicamente, essa população foi escolhida justamente porque A prescrição de imunoterapia O uso de imunoterapia nessa população é, é agnóstica Na verdade, é independente, inclusive, do sítio primário Qualquer paciente que tenha instabilidade microsatélite Independente do sítio primário Ele tem uma chance maior de responder imunoterapia Seja um anti-PD-1 isolado Seja a combinação de um anti-PD-1 com anti-CTLA-4 Isso a gente já sabe de diversos tumores primários Inclusive de vários estudos em câncer coloretal Então, por isso que a população foi selecionada Para essa msi usando apenas imunoterapia Na neoadjuvância
2: é, deixa eu me meter aqui nessa conversa entre dois oncologistas, né? Que... <risos> a primeira coisa é que é a primeira vez que a gente está trazendo um estudo fase 2, eu brinquei aqui no nosso aquecimento que pô, discutir abstract é diferente de discutir paper, né? Mas eu acho que nesse caso, dificilmente, a gente vai ter grandes mudanças, foi um consenso nosso aqui, a gente vai ter grandes mudanças do abstract para o paper. É um estudo muito redondo, muito reto não teve grandes variações, variabilidade, um resultado que, depois daquele estudo correto, né, do Dostarlimab, episódio 105 aqui do Clinical Papers Podcast, a gente sabe que essa terapia funciona para pacientes com estabilidade microsatélite, ponto. O estudo só chamou essa droga e essa estratégia de neoadjuvante porque ele operou todo mundo. Então ele pegou pacientes que ele julgou que tem um risco maior de metástase. Então ele viu pacientes com linfonodo suspeito. Ele até subclassificou isso, alto, baixo, médio risco, né? T4, linfonodo suspeito. Ele julgou que esse pessoal aí tinha um risco maior. Fez uma dose que Apesar da droga ser diferente, né? depois vocês me explicam assim. Eu achei uma dose pouca, né? uma coisa que está dando tão certo, Eu ela fez dois ciclos de nível e uma dose baixa de hip, uma coisa assim, depois vocês me explicam. Se fosse em mim, pode fazer um pouquinho mais. <risos> Mas não teve aqui o objetivo ainda, né, de poupar paciente de cirurgia. lembrar que aquele trabalho para reto. Todo mundo não foi feito a cirurgia. Tanto que aquele trabalho ninguém chamou de neoadjuvante. Teoricamente até o nome nem cabia. A ideia era tratamento imunoterápico, ponto. Aqui não, todo mundo foi operado. A gente está naquela fase de avaliar o resultado patológico da intervenção na droga. E esse nome neoadjuvante, pelo que eu estou vendo aqui, vai até desaparecer ao longo do tempo, porque provavelmente esses pacientes, ou pelo menos a grande maioria deles, não vai precisar mais de cirurgia depois dessa terapia.
0: Então, Raniel, você diz assim, meio que o outro não usava o termo neoadjuvante, mas era a intenção ser neoadjuvante se os pacientes não tivessem resposta clínica completa. Só que aconteceu que no outro todo mundo teve. Então, era protocolo poupá-los de tratamento, se tivesse. Mas aqui a gente está falando de um tratamento que, assim, como você falou, parece pouco, porque, de fato, eles pegaram esses pacientes com câncer de cólon, com essas características de serem localmente avançados, ou seja, T3 para cima, N positivo. A gente vai falar até um pouco sobre o que, a gente, no que seria a tabela 1 do artigo com a o localmente avançada essa população, mas eles pegou esses pacientes. Não há randomização nenhuma aqui, é né, um estudo para 2 dois não randomizado, Mas pegou esses pacientes para receberem nível lumab, 3mg por quilo, mais iprimumab 1mg por quilo, ou seja, nível 3-iP1, uma dose. Depois de duas semanas fazia só uma dose de nível, não tinha mais o IP para, em seguida, operar. Então, embora a gente julgue na, muitas vezes na oncologia com o esquema nível mesmo hip3, nível 1, que é melhor do que o, o oposto, nível 1, hip3, mas mesmo nível 3, ip 1 em muitas áreas de oncologia, que a gente faz alguns ciclos em seguida, por exemplo, 4, a gente consegue ter taxas de toxicidades grau 3 e 4, aquela taxa que interna o paciente, que induz interrupção de tratamento, que às vezes a gente tem que pulsar o paciente com corticóide. Isso acontece em praticamente metade dos casos, casos, aqui com esse esquema de usar o hip em dose baixa apenas uma vez, a gente vai ver que trouxe vantagens no que tange a toxicidades, mas isso é um pouquinho dos resultados mais lá para frente.
1: Na verdade, uma colocação, um pouco dessa comparação entre o estudo com Dostalimab e agora o NISH2, que se discute muito, é a questão do tempo, né? No, no Dostalimab, primeiro, era um antipedeum isolado e foi usado de uma maneira neoadjuvante, porque o intuito era né, justamente observar se esses pacientes iriam ter benefício daí, uma, né, ter uma resposta completa clínica e a gente fazer, então, conseguir fazer um ótimo aid. Mas foram seis meses de uso né, do Dostalimab então, o que se discutiu é que com o 2 foi como você colocou muito bem, Alan, foram duas doses do NIVO e uma do Ip, junto com a primeira do NIV. e logo depois o paciente operou. Não foi um tempo, talvez, suficiente para o paciente desenvolver uma resposta, de repente, patológica completa. Quem sabe, e provavelmente isso deva ser verdade, se adicionasse talvez mais ciclos de nivolumab e a cirurgia ficasse um pouquinho mais para frente, a gente tivesse atingido talvez até a resposta patológica completa. Né? Então, é um questionamento que se fez, inclusive, na discussão na naturopresma. Eu, eu concordo, talvez realmente mais tempo de nivolumável pudesse se refletir em uma maior taxa de resposta patológica completa. E o outro ponto que eu acho que é interessante é que, comparando com o estudo do dostalimab, é muito fácil, em reto, pelo menos é menos difícil, a gente avaliar a resposta clínica é, desses pacientes. Né? A gente tem ressonância, a gente tem retoscopia, tem o dedo do de cirurgião, enfim... E no colon, isso é mais difícil. Como é que a gente vai avaliar a resposta completa por imagem, por uma colono, por uma tomografia? Será que isso é tão fidedigno? Então também tem essa questão e por isso não se propôs apenas observação. E os pacientes, muitos deles, inclusive no estudo do 2 atingiram resposta patológica completa, de 67%. Então quem sabe né, esses pacientes poderiam ter realmente evitado potenciais toxicidades da cirurgia. É, mas é uma pergunta que fica, realmente dá uma dúvida, uma angústia, se o paciente atinge uma resposta clínica completa, ainda de uma maneira difícil de ser avaliada com uma coluna com uma tomografia, será que a gente ainda está pronto, já está pronto, na verdade, para evitar uma cirurgia, que geralmente os pacientes vão ficar curados também com essa cirurgia. É, então, será que a gente já está pronto para isso? Ao meu ver, a gente precisa de mais dados, talvez um pouco mais tempo de involumato. Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia.
2: Continuando aqui nos métodos, a gente vê que o endpoint, foram endpoints co -primários como o estudo fase 2 se preocupou com segurança nesse momento, ele avaliou a segurança no análise Intention to Treat e a sobrevida livre doença em 3 anos no análise per protocolo. E aí é, só faço um questionamento, que é sobre essa avaliação de resposta patológica. O que é que ele fez? Ele falou assim, olha, a resposta patológica é menor do que é, ele avaliou, na verdade, a presença de células viáveis. Eu vou fazer só um paralelo aqui com aquela classificação de uvos para o osteosarcoma. Né? Aquilo ali, você faz uma quimioterapia na adjuvante, faz a ressecção do osso e tem uma classificação segmentando por de 1 um a 1 um centímetro. Lá. O patologista conta grau de necrose daquela peça. Então, grau de necrose dá 95% ou mais, 100%, 80%. E se viu duas coisas. Primeiro que a sobrevida ela tem relação com graus de necrose muito altos, acima de 95%. E a segunda coisa é que necrose não necessariamente quer dizer resposta patológica. Por quê? Porque o próprio tumor induz necrose. Então, talvez avaliar células viáveis seja melhor do que avaliar necrose. Então, aquilo se transbordou para outros tumores. Então, a gente começou a fazer isso em sarcoma. Começamos a ver células viáveis em sarcoma. Né? Eu fiz um doutorado em que a gente avaliava isso com sobrevida. E a gente avaliava células viáveis. E aí, o que é que a gente percebeu ali? A gente só tinha ganho de sobrevida livre do doença global quando a resposta patológica em termos de células viáveis ela era menor que 10%. Entendeu? Menor que 5%. Eu lembro que na, na minha tese, 2013, sobre vida global de 100% quem tinha menos de 5% de células viáveis. Por que eu estou falando a história toda? Primeiro para a gente entender, né? hoje, que todo mundo está olhando para células viáveis e não mais necrose, o motivo por quê. E segundo porque você dizer para mim que tem 50% de células viáveis menos de 50% não é muito, porque clinicamente o impacto de 50% não é nada. É lógico, é uma resposta, é, beleza, mas então assim... Para mim é muito mais importante esse dado, células viáveis menor ou igual que 10%, porque eu sei que 10%, 5%, isso impacta em sobrevida global e livre doença. E lógico, resposta patológica completa, que aqui foi um número absurdo, né? já entrando um pouquinho aqui nos resultados, 67% de resposta patológica completa, isso em 107 pacientes operados, né per protocolo.
0: Eles calcularam que seriam necessários assim, o tamanho da amostra de é 95 pacientes com base no call primary endpoint de segurança e viabilidade e de disease free survival. Né? Segurança e viabilidade a viabilidade era que não atrasasse que todo mundo fosse operado e que não atrasasse a cirurgia. É um endpoint, assim, que a gente não vê muito comumente na, nos estudos que a gente estuda. 120 pacientes foram acabou acabaram que foram 112 pacientes aqui que a gente vai descrever. Quando a gente vê a, que isso vai ser a tabela 1 do estudo, se seguir a, a rotina, são pacientes, que essa é a parte que eu queria deixar claro, assim, teve uma mediana de idade de 60 anos, mas eram pacientes a, localmente avançados, como os critérios, a desinclusão queria que fosse, assim, 74% desses pacientes pacientes eram considerados estágio 3 de alto risco. Se eu for destacar alguns dados, a gente pode ver que 63, mais 60% da população desse estudo, tinha tumor pelo menos T4A, né? T4A ou T4B em 60% dos casos. Em mais 60% dos casos, os pacientes eram pelo menos N2 também, de forma que o paciente era T4 e N2 em praticamente metade dos casos. De novo, só para destacar que era uma população de tumor de cólon localmente avançada. E quando você já adiantou o waterfall plot que mais chamou a atenção do Congresso como um todo. E eu não me lembro de ver um waterfall plot tão bonito assim, não me vem na cabeça um waterfall plot tão bonito. Um waterfall plot que nem parece um waterfall plot, parece gráfico de barras para baixo, assim, completos. Porque todos os pacientes tiveram alguma redução do tamanho na hora que... Lembrando, todos esses pacientes foram operados, né? E o que a gente está vendo aqui é a resposta patológica. Então, todos os pacientes tiveram algum grau de resposta, assim, as barrinhas estão todas para baixo, só que se, é, 95% desses pacientes tiveram o que chamaram de major patológico response, é uma resposta importante, major, que é tipo menos de 10% de células tumorais viáveis, e 67% tiveram resposta patológica completa. Embora esse dado seja de um desfecho secundário, resposta patológica era um desfecho secundário do estudo, mas chama a atenção de uma forma impressionante.
1: Em relação ao outro endpoint né, importante desse estudo, é a questão da segurança, né? então a toxicidade que aconteceu nos pacientes. Tudo que a gente não quer né, num cenário de neoadjuvância ou de uma doença né, potencialmente muito curável, é que a gente possa trazer alguma toxicidade grave aos pacientes. Então, esse estudo, acho que mostrou uma das menores partes de eventos adversos, grau 3 ou 4, que eu tenha visto nos últimos anos, né? que foi só 4%. Então, a gente vê lá, um paciente teve hepatite, um paciente teve pneumonite. Então, a gente vê que realmente foi uma uma combinação muito bem tolerada. Então, a gente não fez mal para os nossos pacientes nem né? darmos a, essa combinação de pinivo, de uma maneira como foi dada, né? uma dose de primumab e duas doses de nivolumab. Então, assim, ao meu ver, foi um estudo bastante que se mostrou bastante seguro. Isso endossa a prática clínica no futuro aí.
2: É, quanto à cirurgia, eu pesquei isso também, 21% tiveram algum efeito adverso, com um 13%, efeitos adversos 3 ou 4, né? 3 ou 4 é que necessita de alguma intervenção, internação, essa coisa. É, e aí, fístula ou infecção de ferida, isso aqui que eu achei meio chato, mas como estamos com o abstract, não consegue ir muito profundo no dado, é, ele fala que fístula ou infecção de ferida, 5%, mas uma fístula versus uma infecção de ferida é bem diferente, né? Então você saber o que é realmente fixo, só
0: para a gente ter ideia de,
2: da cirurgia e dessas suas complicações.
0: É, então, assim, a gente está lidando com um estudo que trouxe resultados aí de resposta, assim sem precedentes, com taxa de toxicidade grau 3 e 4 de apenas 4%. A gente ainda não tem dados de desfecho survival, que é um dos desfechos primários, né, que está previsto para sair em 2023. Mas eu queria até colocar um pouco em perspectiva. A gente teve aí um, um major patológico response de 67%, ou completo patológico de de 67%. Não é a primeira vez que a gente tenta tratamento do neoadjuvante em câncer de colo. Acho que algumas pessoas vão lembrar do nome, Foxtrot, né, Renato? que foi com quimioterapia, quimioterapia neoadjuvante. Era um estudo que pegava pacientes também, T3 até T4, tentava pegar pacientes é, localmente avançados, desde que não fossem obstruídos ou complicados, porque tinham que operar de cara, obviamente, se fossem complicados. E foi um estudo que trouxe aí, ah, qual foi a taxa de resposta patológica que a gente teve completa nesses pacientes. Era algo menos de 10%. Eu posso até pegar o dado aqui completo. Enquanto a gente tá falando aqui de 67%. E teve dado apresentado resíduos Recente, se eu não me engano, na ASCO, agora, de, ou foi 2000, acho que foi 2020, que a população com instabilidade microsatélite, que foi submetida aqui no Neo, essas foram, que foram piores assim, com quimioterapia, comparado. Então, parece ser uma população um pouco mais quimioresistente e muito sensível à imunoterapia. A gente tem outro estudo também de neoadjuvância, o não é o único, eu acho que é um dos mais conhecidos, porque foi o maior, tinha mais de mil pacientes incluídos. A gente teve um outro estudo que foi apresentado na ASCO agora desse ano, 2022, chamado Optical. Um desenho muito semelhante ao Foxtrot, só que era três meses de químio pré, para depois completar três meses depois versus seis meses de quimioterapia adjuvante e muito parecida, assim, a taxa de resposta patológica completa neoadjuvante foi apenas de 7% nesse estudo apresentado agora da ASSO desse ano, 7% versus 67% do que a gente tá falando aqui quando você faz um tratamento de imunoterapia guiado por alteração genética que seria a instabilidade microsatélite então, isso de fato, quando você fala, muda a prática clínica é que a questão não é você escolher o melhor tratamento, porque está claro que é imunoterapia na minha opinião, a questão é que Assim, precisa fazer tratamento neodivante, que a cirurgia também, também ela se cura boa parte desses casos.
1: Concordo, Alan, acho que realmente apesar de ser um estudo fase 2, não randomizado, muito óbvio que mesmo que a gente tenha um estudo fase 3 randomizado, vai ser difícil, óbvio. Né, ter um N tão grande aí quanto o Foxtrot, por exemplo, mas é muito nítido que vai haver uma grande diferença entre fazer quimio, afinal, a gente já sabe, inclusive da doença metastática, que esses pacientes costumam ter uma quimio, é, resistência e isso, de fato, se repete em diversos estudos clínicos. Então, ao meu ver, não tem muito que a gente imaginar que seja diferente. É, ao meu ver, realmente, a imunoterapia neoadjuvante vai vir para ficar nessa população de pacientes com, com MSI high, porém, assim, também uma população de pacientes que se tem uma doença até um estágio 2, pelo menos, a gente sabe que vai muito bem. O estágio 3 de mais alto risco tem um risco maior de, de recorrência e que a gente, eventualmente, pode resgatar a doença metastática com imunoterapia, mas é sempre melhor a gente lidar com uma doença Bloco né, regional. E o que chamou também a atenção nesse estudo foi que, de novo, né, foi muito pouca dose de, de imuno, então talvez se a gente aumentar a duração, a gente vai, isso vai se traduzir em mais resposta ainda. E também chamou a atenção que, realmente, como você colocou, 48% dos pacientes eram tanto T4 quanto N2. Então, realmente, uma população de doença bulk. E a gente vê isso na prática, né? Quando a gente pega um paciente com, com MSI high. É, mesmo estádio 2 ou 3, geralmente são tumores bulk. Então a gente vê isso na prática, é o meu ver, se a gente não for evoluir para uma não necessidade cirúrgica, pelo menos eu acredito que isso vai ajudar muito os cirurgiões a fazerem cirurgias menos complexas. Né? Então eu mesmo havia essa semana uma paciente que era um T4, N0, então nem, nem basicamente toda a população desse estudo, mas ela veio para mim, tudo bem que veio com margens negativas, mas ela invadia tanto a face de girota esquerda quanto o gástrico. E se eu tivesse essa informação na mão antes dela chegar para mim, Será que isso teria mudado a minha conduta? Eu gostaria. Agora, a gente tem acesso hoje a fazer imunoterapia na Neodvância? Infelizmente, ainda não. Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
2: Tem mais coisa interessante aqui para discutir. A outra é o seguinte... Não, eu acho que esse negócio de imunoterapia... Olha, eu sou cirurgião, hein? Estou jogando contra o meu time. Mas, sem dúvida, paciente com estabilidade microsatélite vai receber tratamento clínico imun. Mas vamos, vamos a algumas situações. Só para a gente agora viajar e começar a conversar um pouco com o nosso ouvinte aí. A gente viu que o resultado, pacientes com síndrome de Lynch tiveram uma resposta patológica completa maior do que aqueles esporádicos, mais com MSI High. Quer dizer, o cara tem uma deficiência de metilação, ele, né, ele tem alguma coisa no trajeto e não necessariamente no gene, isso pode ter um impacto diferente. A outra coisa é, vamos para a seguinte situação, porque assim, imagina um paciente com síndrome de Lynch, que ele tem pólipo e tumor. Esse cara ia fazer uma colectomia total ou subtotal. Em relação aos pólipos, eu, assim, eu não sei, eu preciso ver essa informação, mas eu fiquei, na verdade, vocês falando, e olhando aqui meus, minhas anotações, fiquei pensando, caramba, some tudo, some o tumor, some os pós, some tudo, a gente precisa fazer alguma colé profilática ou não, esse mundo vai vir para essa turma para abolir a colectomia profilática. Já pensou que coisa bacana, bicho? Isso aí é muito bacana. Abolir cirurgias profiláticas em pacientes com síndrome de lincha, imunoterapia. Que hoje a gente faz, às vezes, esterectomia profilática, não sei o que profilática, e de repente isso aqui é um baita de um campo. Eu acho que a dose, o tempo, ainda são coisas que a gente precisa amadurecer, mas sem dúvida, se a gente tiver excesso, Renata, um paciente T4, é o melhor é a melhor, o melhor caminho. Apesar de que existe um preceito muito enraizado no cirurgião oncologista que é o seguinte: se um tumor invade um órgão e você faz químio neoadjuvante, isso não faz com que você poupe aquele órgão, porque pode haver células ali em alguns spots, né? mas com a imunoterapia pode ser diferente. A autora ela fala sobre isso. Isso é uma quebra de paradigma, até né? tá num princípio de cirurgia oncológica. Mas vamos supor que a cirurgia tem que tirar a bexiga, ressecar a bexiga junto. Com certeza, isso aí dá muito mais margem para que você não faça esse tipo de procedimento. Eu acho que aqui é um campo ainda é extremamente aberto para discussões, caso a caso, para a gente estudar muito. Mas sem dúvida, um futuro muito promissor aí para o lado da imunoterapia.
0: A de Lynch, né, né? Não tem lá tantos poros, mas a síndrome hereditária não polipoide, né? E agora eu tive um caso recente em que o paciente tinha Lynch e por causa disso houve uma discussão enorme com o cirurgião e geneticista se esse paciente deveria ou não fazer uma colectomia total. Houve certo debate, discordância ele acabou fazendo. Assim, teve uma tolerância absurdamente boa e inesperada. inesperada. Assim, o paciente já está até sem diarreia, incrivelmente. Mas num cenário onde a gente tem esse tipo de de tratamento, com imunoterapia neoadjuvante, você fica completamente, não tem nenhuma coisa a nem cogitar mais, tirar o colo do, do paciente todo por causa de, de um câncer, por causa de linte. A gente tem um colega, o, o Gustavão, que até brinca, né? Se tivesse linte, gostaria de tomar uma dose de imunoprofilática por ano, assim, é como se fosse uma vacina. <risos> Ali, se eu tivesse linte, eu quero imun... um nívelzinho, um pembro uma vez por ano aqui na minha veia. Mas, enfim, pode poupar o paciente dessas discussões de colectomia total, sendo que você tem um tratamento sistêmico muito eficaz. Agora, a gente vai aposentar, a gente não vai aposentar o cirurgião, né? Vai ser os próximos passos, assim, a gente vai seguir esse paciente. Ele teve resposta clínica completa, fez uma coisa, será que esse paciente pode ser poupado de cirurgia? Aí vem, precisa. Algumas colectomias não são tão móveis assim como é o caso de uma amputação um abdominal perineal, como como a necessidade de fazer uma colostomia, no caso de um reto baixo. Então, será que a gente precisa tanto estar discutindo assim, não é uma urgência tão grande como é a em reto a questão de você não operar o paciente. Lógico que você puder curar o paciente sem operar, é sempre melhor, mas tem que ser com cuidado. E a outra coisa que eu acho que pode estar associando junto, pode estar evoluindo junto com a questão de a gente talvez aposentar ou não o um cirurgião nesses casos, é você fazer o segmento dessa resposta clínica, como por exemplo, CT-DNA, também, que vem dos dados do estudo Dynamic que a gente também apresentou já aqui, que tem uma relação forte com aquele paciente que vai recidivar ou não. Os pacientes com instabilidade no satélite, o comportamento de DNA tumoral circulante é igual ao que foi apresentado. Ao que vem sendo apresentado em estudos retrospectivos e ao que foi apresentado nos dados prospectivos do Dynamic, que vai vir outros estudos prospectivos ainda. Se a biópsia líquida ficar muito bem estabelecida no segmento desses pacientes, tratamento de doença não metastágica, a gente pode incorporar elas também no segmento desses pacientes e, quem sabe, até realmente poupá-las de cirurgia, mas a gente ainda está muito cedo, isso, na minha opinião.
2: Alan, só para. É, a gente estava discutindo hoje, não, não vamos concordar ou discordar. Aí o Alan falou assim, não, tem que discordar, porque o que gosta do barraco. Não, vou fazer barraco aqui não. <risos> eu vou só dar uma informação, você ver como é que são as coisas, a questão da semântica. né? Quando a gente fala Lint ou HNPCC, né, que é não polipóide, na verdade, assim, existe menos. a gente sempre compara as doenças polipóides com a FAP, porque a FAP tem muito pólipo. E o HNPCC ele pode ter menos pólipos, tem dois picos de incidência, então você pode ter um intervalo sem pólipos, realmente a pessoa tem a doença com 50 60 anos, e o número é bem menor, mas qual é o problema disso aqui? É que geralmente na Lynch, os pólipos eles são mais espraiados, são planos, eles têm uma velocidade de crescimento maior, né? quando ele entra mesmo no ciclo genético de perda e ganho, ele tem uma velocidade maior. ele não obedece a evolução, adenoma, adenocarcinoma do, do AFAP. Então, esse é o problema. Você tem toda a razão. Não tem pólipo, mas aquele terreno, meu amigo, é um terreno minado. Entendeu? Então, o colo direito... Eu, poxa, eu lembro demais de um paciente meu. Gente, ele falou assim, Daniel, me pega outra coluna, aí. eu Não tô sentindo muito bem. Eu, já, eu tinha pedido uma coluna para ele há um ano. E ele tinha uma lixa daquela clássico, assim, cliente mesmo, cara, em um ano tem um, um câncer colo retal lá. Então, assim, às vezes a gente passa por isso, e quando eu falo em cirurgia, e realmente a cirurgia para a Lynch não é uma cirurgia como a FAP, você às vezes não precisa descer todo o colo esquerdo, você pode poupar o colo esquerdo, isso tem a ver com a idade do paciente, alguns tipos de mutação. Mas é um assunto bem interessante, esse é um assunto interessante que leva sempre a essas discussões. Beleza? Eu não fui tão barraqueiro, não, né? Você acha que eu fui elegante aqui na. Tem que na minha...
0: ser, tem que ser, porque o que é? O barraco traz audiência. <risos> Não, mas foi ótimo.
2: Renatinha, palavras finais aí para esse nosso encontro de fim de tarde aqui junto com o doutor Alan Anderson e o Daniel Spence, segundo o Gustavão, né, toda hora fica dizendo isso, tá gente?
1: Foi ótimo, excelente, sempre bom né, revê-los ainda aqui virtualmente, conversar ainda aqui à distância, mas um tema tão... Eu não diria polêmico, porque não tem polêmica, né? Ele é meio straightforward, assim. Mas realmente são dados que, apesar de ser um estudo pequeno, 107 senti, senti pacientes né, na análise de, de final, realmente, ao meu ver, tem potencial enorme de mudar a prática clínica daqui pra frente. Enfim, então foi realmente um prazer conversar com vocês sobre esse estudo tão importante.
2: Valeu, pessoal. Ah, lá estou lhe esperando aqui em São Paulo para jogar um tênis aqui ou você e Renan, hein? Eu não, quero.
1: <risos> vocês estão bons demais para
2: mim. <risos> É. Tchau pessoal. Alô gente, beijos, tchau, valeu, valeu. beijo,
1: tchau. tchau. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.